0: Tervetuloa taas vanhan kirjallisuuden pariin. Älkäkä pelästykö, kun sanon, että tänään on aiheena keski-yläsaksalainen runoelma ja runoelman tekijäkin on tuntematon. Kyse on siis Nibelungen laulusta, jonka säveltäjä Wagner sovelsi ja muusi neljäksi oopperaksi nimellä Niibelungin Sormus. Ja ne tarinat ovat paljon mutkikkaampia kuin tämä 1200-luvun seikkailukertomus. Niibelungin on kanssani lukenut tutkia, ritariajantutkija, tutkia, Sini Kangas. Tervetuloa Sini. Kiitoksia. Sinun alasi kuuluu vielä sotahistoriakin, eikö niin? Kuuluu. Joten nämä Niibelungin lopun pitkät taistelut, jotka olivat asiassa vähän uuvuttavia, ne eivät ehkä uuvuttaneet sinua. Sä oot lukenut tämä viime yönä uudestaan. Aivan.
1: Mun piti. Pitkästä aikaa hiukan vain vilkaista Nibelungin laulua, tarkastaa pari kohtaa, katsoa, muistanko oikein. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tarina taas kerran vei mukanaan. Ja, ja, ja aamujen tunteita pääsin sitten, tunteita kuhuttavan suuren ja veriseen lopputaisteluun.
0: <tos> Todelliseen
1: <tos> eeppiseen taisteluun.
0: Miten sä määrittelisit tämän Nibelungin laulun? Onko tämä ritarieppos vai seikkailukertomus vai satukertomus vai?
1: Mikä? Niimelungin laulu on, on tällaisessa keskiaikaisessa kertomusperinteessä todellinen raaraavis outo lintu. Se ei oikeastaan ole mikään tyypillinen sankarilaulu. Siinä on sankarilauluksi paljon maagisia elementtejä, paljon fantasiaa, jotka toisaalta kuuluvat kokonaan romanssin puolelle. Mutta toisaalta sitten, siinä kuitenkin on näitä historiallisia yhtymäkohtia. Taisteluita. Ja ennen kaikkea siinä on kuohuttavan onneton loppu, mikä on loppujen lopuksi aika epätyypillinen. Sankarilaulut usein päättyvät paitsi hurjaan taisteluun, myöskin sitten sovintoon. Ja romanssit sitten, sitten tyypillisesti taas päättyvät onnelliseen loppuun. Ritari löytää etsimänsä, mikä se sitten olikaan. Kun taas Niibelungin laulussa kaikki päätyvät erittäin epätoivoiseen tilanteeseen.
0: Suurin osa kuolee kokonaan. Niibelungin laulua on myös matkakertomus osittain, koska tässä Nibelungissa matkustetaan koko ajan pitkin poikin Eurooppaa. Ja kaikki näytteet, joita kuullaan tässä ohjelmassa, niin ne on luvusta 21, jonka otsikkokin on, että seikkailu ja alaotsikkona on, että miten Grimhild matkasi Hunnein maahan. Grimhild on tässä burgundilainen prinsessa. Tässä vaiheessa hän on oikeasti jo arvostettu leski kuningatar. ja hän on menossa naimisiin hunnien päällikön Attilan kanssa. Tän juoneemme palaamme myöhemmin, mutta näin alkaa hänen matkansa ja tässä on lukijana Ville Tihonen.
2: Ne airuet ratsastakoot. Nyt teille kerrotaan kuningattaren matka kaut Ylen monen maan ja missä hänestä veljet erosi rakkaat. Giselheer ja Gernot, uskolliset saattajat. Vergeniin tonavalle ne herrat ratsastivat. Vaan siellä hyvästellä he vihdoin halusivat, kun kääntyä miel oli heillä taas reinille päin. Kyllä ei erottu silloin siellä itkemättä ystäväin. Saneli sisarelleen Giselheer uljas mies. Jos kerrankaan rouva muu tarvitset, kuka ties. Ja sinua vaara uhkaa, niin minun se tietää suo, niin avuksi sattilan maahan se tieto minut nopsaan tuo.
0: Tämä on Toivo Lyyn Suomennosta vuodelta 1933. Mitä aikaa Sinikangas tässä Niibelongeen laulussa oikein eletään, tai mikä tässä näkyy? Näkyykö tässä tämä 400-luku, jolloin se niin sanotusti tapahtuu lainausmerkeissä? Itse teos on ajoitettu noin
1: vuosiin. 1180-1210, mutta tästä ajastahan tämä teksti ei kerro. Niin kuin sankarilaululla yleensä on tavallista, tapahtumat sijoittuvat historian hämäriin usean sadan vuoden päähän. Nibelungen laulu on kuvitteellinen teos, mutta kyllä siinä on nähtävissä tällaisia myöskin historiallisia kiinnekohtia. Mikä on, on tärkeää on tietysti Burgundin valtakunnan kehitys. Burgundien historia ja kukoistuskausi oli oli kuuluisaa lyhyt, päättyi 435, kun roomalainen sotapäällikkö, Hunni liittolaistensa kanssa Flavius Etius löi Burgundit. Tämä on mahdollisesti tässä taustalla. Sitten tietysti Attila Hunni päällikkö on historiallinen henkilö, samoin kuin tämä hänen germaani puolisonsa Burgundi neito Ildigo, tai Hildiko eri lähteissä, ja kuten muistetaan, niin sitten heidän tarinaansahan päättyy hyvin onnettomasti. Attila kuuli veren syöksyyn häitä seuraavana aamuna, ja siihen liittyy sitten näitä legendoja Attilan mahdollisesta myrkytyksestä ja
0: Burgunnin ja Hunnen välisestä vihasta. Tämä on aika mystinen tarina tässä kirjan. Minulla on paksu kirja todella vuodelta 1933, niin siinä esipuissa kerrotaan näin, että tämä käsikirjoitus löytyi vuonna 1755 H&M'sin Linnasta Reinin laaksosta. Sitten siinä mainitaan, että tässä on takana tällaisia alkugermaanisia tarinoita tai frankkilaisia tarinoita. Ilmeisesti vähän onkin. Kyllä ihan selvästi, että tässähän tämä anonyymi
1: kirjoittaja on niin vetänyt yhteen aika erityyppisiäkin tarinoita. Tässä erottuu ihan selvästi tällaisen myyttisen Siegfried Sankarin seikkailut. Lohikärmen lyöminen, aarteen löytäminen, lumotun neidon ryöstäminen kautta pelastaminen Brynhildin kohdalla ja niin poispäin. Ja toisaalta sitten Siegfriedin ja Grimhildin rakkaustarina. Ja kolmanneksi sitten tämä Attila, Attilainen Grimhildin, Attilainen germaani, neidon välinen suhde. Ja nämä kolme sinänsä erillistä että tässä on anonyymi runoilija sitonut yhteen.
2: Rientään jatkoi matkaa, he halki bayerin. Niin oudon vierasjoukon tulosta saatihin kuulla tieto siellä, miss yhä kummullaan on luostari vanha, ja missä in virta vierii tonavaan. Kaupungissa passa on siel, oli piispa jalo. Tyhjeni ruhtinaslinna ja myös jok ainoa talo. Vieraita vastaan riens ihmiset bayeriin, jossa piispa Pilgrim, Kriimhilden kauniin kohtasi niin. Maan sankareista ollut ei lainkaan ikävää, kun tulevan niin näki monta he neittä viehkeää. Kyllä impiparvea silmät hyväili aatelista. Ja majapaikat parhaat sai jalot ne vieraat kaupungista.
0: Tässä Kriimhild jatkoi matkaansa piispaan kaupunkiin. Ja vaikka tekijä onkin tuntematon, niin tämä kuvaus on hyvin eloisaa. Tässä on liikkeellä aina väkeä paljon ja sitten voi kuvitella, että meluakin on paljon. Ja jossain kohtaa sanotaan näinkin, että ei saanut tungoksessa tomulta suojaa ainutkaan. Siinä tuli ihan sellainen kuva, kuinka hevoset tramppaa kaupungin kapeitten kujien hiekkaa ja ihmiset porisee ja kuhisee. Toki ja tietysti pitää
1: ajatella, että tällainen keskiaikainen... Kaupunki on tyypillisesti aika pieni, siinä on pieni keskusta ja vaikka Soktajoukkokaan kenties nyt ei aivan niin kymmentuhatpäinen ole kuin mitä teksti antaa ymmärtää, niin sehän on aika täynnä pian se pääväylä, kulkuväylä. Toisaalta sitten tällaisten ylhäisten seuroiden saapumisten lähtemiset ovat olleet isoja tapauksia ihmisten elämässä ja myöskin tätä sitten runoilin haluaa korostaa tässä näiden, näiden saapumisten ja Tungokseen kohdalla ihmiset tulevat katsomaan. Tuon ajan ihminen, hän, tavallisen kansan kuuluva ihminen, ei, ei, ei matkustele paljon. Hänen elinpiirinsä aika pieni ja hän on tietysti kiinnostunut siitä kaikista uusista ihmisistä ja erityisesti
0: kauniista, ylhäisistä, rikkaasti vaatetutusta aatelisista, jotka tulevat paikan päälle. Tässä liikutellaan aina suuria joukkoja, että tuntuu, että tuhat miestä on niin se pienin mitta. Täällä on liikkeellä välillä 2000 brynhildeläistä ja 3000 kriimhildeläistä ja niibelungeja on aina tuhat. No näistä tietysti
1: kesken sotahistorioitsijat taittavat peistä keskenään näistä joukkojen suuruuksista. Yrittävät vieläkin näitä rekonstruidaan aina välillä. Pitää huomata, että kun lukee keskiaikaista tekstiä, jossa on suuri määrä ihmisiä, niin... Välttämättä se runoilija ei tarkoita suinkaan sitä, että nämä pitäisi nämä tasaluvut ottaa sellaisenaan suoraan, vaan hän haluaa osoittaa lukijalle, että siinä on kossa hyvin suuri joukko ihmisiä, hyvin suuri armeija. Itse asiassa niin suuri armeija, että paikalla oli eivät pystykään laskemaan. Voi tehdä itselleen esimerkiksi sen kokeen, että yrittää vaikka miettiä, että montako ihmistä mahtuu senaatin torille, jos se ei se itse kulmassa laskemassa arvioida, ja veikkaanpa, että hyvin harva meistä pystyisi tätä sadankaan tarkkuudella sanomaan. Ja toisaalta sitten, jos ajattelee näitä ammattilaisia, esimerkiksi armeijoiden johtajia keskiajalla, jotka kenties olisivat pystyneet arvioimaan miesten määrää, ihmisten määrää ammattinsa puolesta, hehän eivät kirjoittaneet runoteoksia, vaan aivan muut.
0: Jos ajattelee, että täällä on näin valtavat sotajoukot liikkeellä, niin tässä kuitenkin tästä runoelmasta nousee esille kaksi hyvin vahvaa naista, eli Krimhild ja Brynhild. Tämä koko runoelma alkaa tytöstä, joka ei halua mennä naimisiin. Se on tämä meidän Burgundin Krimhild, joka sitten rakastuu tietysti Sankarista suurimpaan, eli Siegfriediin ja myöhemmin menee naimisiin myös Attilan kanssa. Ja runoelma päättyykin siihen, että Krimhild järjestää tällaisen verilöylyn, jossa hän tappaa kaikki sukulaisensa. Eli tässä on niin kuin naiset on aika voimakkaasti esillä tässä. Kyllä, ja tämä vahvojen naisten
1: osuus niin on usein sellainen asia, joka herättää huomiota Niibelungin laulussa. Tokihan voisitte keskustella siitä, että, että miten hyvä asia tämä naisten vahvuus ja aktiivisuus on. Grimhildin kohdalla, niin paitsi hänen kauneutensa, niin myös hänen hurja raivonsa ja tapansa puuttua miesten asioihin johtaa valtakunnan tuhoon. Kirjoittaja ei suinkaan katso hyvällä sitä, että Grimhild aktiivisesti tarttuu miesten aseisiin ja aktiivisesti osallistuu politiikkaan. Grimhild saa maksaa kovan hinnan. Brynhild on ehkä enemmän tällainen perinteisempi naisahamo, siis hän on tällainen naispaholainen valkyyria, joka sitten... Maagisesti kukistetaan ja josta tulee kerrassaan kunnollinen säyseä linnan rouva sitten sen jälkeen, kunhan hänestä on karsittu nämä epänaiselliset piirteet kovalla kädellä pois. Brynhild saa selkäänsä kunnolla ennen kuin kuin luopuu sitten voimistaan. Ja jos katsotaan vaikka sitten Brynhildin näitä yliinhimillisiä piirteitä silloin, kun hänellä vielä on nämä maagiset voimat, niin Hänkin tekee näitä niin kutsuttuja asioita. Hän, hän loikkii, hän heittelee kivenjärkäleitä, hän heittää peistä, tappelee niin hurjasti, että ei siihen kukaan mitään mahda. Ja myöskin tässä tapauksessa, samalla lailla kuin Grimhildin kanssa, nämä Brynhildin mahtavat voimat hänen kykynsä ovat itse asiassa huono asia, ne johtavat hyvien ritarien kuolemaan, ja tavoitteena näillä hyvillä ritareilla on, että yksi heistä valloittaa Brynhilin ja pistää hänet järjestykseen, ja hänet saatetaan
0: naisten elinpiirin, ja sinne hän myöskin jää. Se on oikeastaan sääli, koska Brynhild on tällainen oman aikansa peppi pitkä tossa, hän on tällainen maailman vahvin neito, ja hän menettää sitten nämä fyysiset voimansa neitsyytensä myötä. Sitä ennen hän laittaa miehet kirjaimellisesti solmuun ja nostaa seinälle. Ja hän tekee sulhaselleen häyänä. Toisaalta, jos katsoisitte tekstiä, Sanoit tuossa, että Grimhild
1: ei halua naimisiin, mutta itse asiassa hän ei halua naimisiin kenen tahansa kanssa. Kyllä hän naimisiin kovasti tahtoo, kunhan löytyy se maailman paras ritari, maailman urhein, vahvin, ritarillisin mies. Sen jälkeen hän tahtoo mielellään naimisiin. Ja itse asiassa Brynhildilläkin on ilmeisesti kuitenkin tähtäimessä avioliitto, kunhan hän löytää vertaisensa tämä vertaisuus. Ja toisaalta sitten siitä juontuvat ongelmat, vertaisuuden puutehan selittävät myös sitten näiden naisten välistä riitaa ja tätä kokonaisen surmaketjun syntymistä myös. Kumpikin nainen oikeastaan alusta saakka puhui vain avioliitosta ja sen ehdoista. Ei ei käy mielessäkään, että Brynhild jäisi lopullisesti hallitsemaan itsenäisesti valtakuntaansa, vaan hän vaan siellä odottelee ja, ja...
0: Munlainen elämä ei ole vaihtoehto sitten kuitenkaan. Ei, mutta aika hän nämä sulhaskandidaatit pistää. Onko muuten Brynhildin valtakunta, onko se niin Norjaa vai Islantia? Koska jos sitä matkaa mittaa, niin se vaikuttaa Norjalta, koska ei puhuta kauhean pitkästä merimatkasta, mutta kumpaan paikkaan sä sijoittaisit
1: hänet? Ehkä ennemmin sitten kuitenkin Islantiin ihan sillä perusteella, että sit kun katsotaan, islantilaisissa saagoja, edda-runoja, sekä proosaedda että runoedda, niin, niin sieltähän löytyy näitä hahmoja. Ja, ja tässä kertomusperinteessä on selkeä linkki Nibelungen lauluun. Mutta toisaalta saagat ovat hankala tutkimuskohde, koska niitä aletaan kirjoittaa muistiin vasta sitten noin 1300-luvulla pitkän aikaa näiden tarinoiden syntymisen jälkeen, että nyt sitten ottaa selvää, että missä tarkkaan ottaen. Ottaen syntyy tarina. Toisaalta sitten Brynhild on myös tämmöinen topos, tämmöinen valtavan vahva maaginen naisbarbaari. Ja tyypillisesti hän, he asuvat jossain rajaseudulla hyvin kaukana. Hyvin kaukana, josta heidät sitten pitää kaivaa
0: kivenkolosta ja hakea ihmisten ilmoille ja suitsia. Jatketaan Grimhildin matkaa kohti Hunnien maata.
2: Kuningatar saapuu jo Everdingeniin, pois vajerien maasta. Joista tiedettiin, että jos ryöstöön ryhtyi he tapansa mukaan tiellä, niin paljon pahaa tehneet he oisi vieraille siellä. Vaan torjua rajakreivities uli vaaran uhat. Saattona ritareita hän oli yli tuhat. Myös tuli Gottelinde, Rüdigerin vaimo. Ja tämän kerralla saapui jalosti moni sankari aimo. Kun pääsivät yli Traunin he vastarantamalle. Niin majoja oli tehty siellä ensin edustalle ja telttoja pystytetty yöpyä vierasten. Rüdiger pitänyt huolen, myös hankinnasta oli ruokien.
0: Bayerilaiset eivät ehkä tykkää tästä kohdasta, kun heidät kuotaan rosvoiksi, mutta tässäkin on sellaista niin kivaa realismia. Eli matkalla on vaaransa ja matkalla pitää olla ruokaa. Mutta kuitenkin Niibelongein laulu on sekoitus. Myöskin satua. Se on sekoitu satua ja realismia. Täällä on hyvin paljon tällaista satuaineista kuin kääpiöt, jättiläiset, taikaviitta, lohikäärme, jonka jo mainitsitkin ja Niibelungin aare. Mistä luulet, että, että tämän tarinan nimi Niibelungein laulu tulee? Tämä Niibelung paikkana tai Niibelungit ihmisinä tai olentoina, ne ovat kuitenkin vähän niin kuin taustalla. Tässä ei olla Niibelungissa.
1: Ei ollakaan. Tässä runoilemassa Niibelungit varmaankin tarkoittavat näitä aarteen kulloisiakin haltioita. Se on Nibelungen aare. ja kääpiöitä kutsutaan Nibelungeiksi, Nibelungin kansa, näitä jättiläisiä ja kääpiöitä, toisaalta näitä myyttisiä kansoja, jotka sitten palvelevat Siegfriedia sen jälkeen, kun hänellä on aare hallussaan. Ja toisaalta näitä Burgundin prinssejä sen jälkeen, kun heillä on ikään kuin saatavuus aarteeseen, joka tuki sitten upotetaan sen reiniin, niin heihinkin viitataan joskus Niibelungeina, mutta sitten kun mietitään, että mistä tämä sana Niibelung tulee, sehän on aika tällainen kryptinen ilmaisu, niin siinä voisi ehkä ajatella, että burgunilaisessa lakikokoelmissa mainitaan tällainen kuningas Giibiho ja Edat myöskin puhuvat Giibihungeista. Viitatessaan Gyntterin, he puhuvat Gibihungista Haagenin niibelungina. Voisi ajatella, että tässä olisi tämmöinen burgundien muinainen kuningas ja kuningashuone, Gibihungit, taustalla tässä niibelungeissa myöskin. Tähän gibih ja Gibihungeihin viitataan myöskin saksankielisessä kertomusperinteessä Samoin kuin moniin muihinkin hahmoihin ja sukuihin tässä tarinassa. Esimerkiksi tärkeä lähde tässä anonyymilla runoilijalla on ollut munki Ekehardin latinankielinen runo noin vuodelta 1930 tästä valtteri Vahvakädestä, jossa myös mainitaan näitä samoja hahmoja. Ilmeisesti Nibelungit, Gipihungit, burgunilaisten historia kuuluvat jollakin lailla yhteen.
0: Ja jos vielä pannaan kartalle se burgundi, josta me puhutaan, niin minä laitat burgundit?
1: No historiallinen burgundi on tietysti eri asia sitten, että tässä tarinassa tärkein paikka on Burgundien hallintokaupunki Worms, joka ilmeisesti myös historiallisesti on ollut sit Burgundien valtakunnassa tämä tärkein kaupunki. Tokihan kun puhutaan keskeistä, niin on hyvä muistaa, että nämä ruhtinaat ja valtaapitäjät matkustavat. Mikään kaupunki tai linnoitus ei kovin pitkään aikaa pysty tuottamaan tarvittuja palveluita ja ruokaa ja huoltoa tällaiselle isolle hoville, mikä käy myös ilmi tästä hyvin, kun kerrotaan, että pitää hyvin paljon etukäteen varautua tällaiseen vierailuihin ja matkantekoihin ja muuhun. Mutta täytyy muistaa, että tämmöinen liikkuva elämäntapa kuuluu senään ruhtinashuoneiden asioihin, tavalliseen elämään, mutta se Worms, Wormsin ympäristö laakso on kyllä niitä paikkoja, joihin voisi tämän 400-luvun, jos nyt tarina jotenkin liittyy Burgundian 400-luvun valtakuntaan, niin olisi tässä tätä ydinaluetta.
0: Satuainesta on myös tämä ihmepoika Siegfried, eli tarinan suurin sankari. Hän on melkein akilleuksen vertainen. Hän on kylpenyt lohikäärmeen veressä, eli hän on hyvin haavoittumaton. Hänellä on ainoastaan tuolla lapaluiden välissä on pieni kohta, josta hänet saa tapettua, koska siinä on ollut tämän verikylvyn aikana, siinä on ollut pudonnut lehti. Siegfried on tällainen aika
1: ajaton sankarihahmo. Maailman vahvin mies on maagisia kykyjä, maagisia taikaesineitä. Tosiaan tämä, tämä yhtymäkohta Akilleukseen on tietysti ihan huomattava. Hänellä on, kuten Akilleuksella kantapäässä, josta äiti piti kiinni kastaessaan Akilleusta taikanesteeseen, niin Siegfriedilläkin on sitten tämä muistaakseni Lehmuksen ja jättämä jo. kohta, joka tekee hänestä haavoittuvaisen. Siegfried on oikeastaan vähiten moniulotteinen myös, että kun katsotaan näitä muita henkilöitä, kuningas Günther hänen veljeään, Grimhild-sisarta tai varsinkin kunna Hagenia, heissä on paljon enemmän moniulotteisuutta kuin sitten Siegfriedissä, joka on tällainen hurja taistelija, iloinen ja huimapäinen, mutta ei oikeastaan kovin paljon muuta. Itse asiassa myös katoa tarinasta varsin aikaisin ja sama pätee myöskin tietysti Brynhildiin, Heillä on tämä tärkeä myyttinen kehys, joka tulee tarinaan, mutta loppujen lopuksi he eivät tarinan kannalta ole sitten kuitenkaan ihmisinä ja henkilöinä kovinkaan keskeisiä. He antavat syyn tapahtumille, mutta se on oikeastaan heidän ainoa merkityksensä ja sen jälkeen he poistuvat kumpikin.
0: Joo, Siegfried tapetaan tai surmataan retkellä hyvin raukkamaisesti ja sitten Krimhild miettii hänen kostoaan ihan tuonne loppuun asti ja kostaa sitten. Täällä on mukana tällaisena koston ajatuksena. Yksi henkilö, joka tuosta nousee, jonka asema tavallaan vahvistuu koko ajan, on tämä Burgundien haagen joka on aika kiinnostava hahmo sillä tavalla, että hän on aluksi tällainen vähän niin kuin hapan hovimies, mutta sitten hän nousee tällaiseksi kunnon pahikseksi, joka muun muassa surmaa sitten Siegfriedin. Mutta sitten lopussa hän on melkein niin tällainen sankarillinen hahmo, joka ei anna periksi. Vai mitä sinä ajattelet hänestä? Haakinissa yhdistyy
1: paljon ritarihyveitä. Hän on ensinnäkin ehdottoman lojaali herralleen. Hän taistelee viimeiseen saakka. Hän on... Toisaalta tarkka kunniasta nimenomaan että hän on tarkka julkisuus kuvastaan. Hän ei siedä julkista häpeää, hän ei siedä julkista syyttelyä raukkamaisuudesta. Mutta sitten hän on varsinainen opportunisti, että hän sitten salaa ja selän takana puuhailee kaikenlaista hyvin häpeällistä ja epäritarillista Esimerkiksi Siegfriedin murha on siinä mielessä häpeällinen, että, että tällainen kunniakas ritaritaistelu hän tarkoittaa sitä, että toinen sitten lahdataan teräaseilla miekalla tai peitsellä tai jollakin muulla ritarille soveleilla aseella. eikä suinkaan selän takaa, eikä, eikä varsinkaan, varsinkaan sitten matkan päästä. että kasvoista kasvoihin taistelu ja hurja taistelu loppuun asti on, on, on sellaista ritarillista meininkiä. Hagen myös pettää. Hän varastaa, hän on ahne ja lisäksi hän on myöskin heränsä kannalta loppujen lopuksi hankala hahmo, koska tässä hurjuudessaan peränantamattomuudessaan myöskin hän estää omalta osaltaan sovitteluratkaisun syntymistä, mikä tositilanteessa sitten kuitenkin olisi ollut se normi. Kaikki olisivat halunneet mielellään säästää aikaa, rahaa, vaivaa ja ihmishenkeä, mikäli se olisi ollut
0: mahdollista joutumatta häpeään. Hagen pelaa tällaisella käsitellä kuin kunnia. Tän, hän ei osoita kunnioitustaan Krimhildelle, joka kuitenkin on Attilan puoliso ja suuri kuningatar. Hän ei nouse seisomaan. Hän tekee tällaisen niin kuin hirvittävän kunnialoukkauksen suurimman etikettivirheen. Ja siitä, siitä sitten tavallaan seuraa, tai se on se viimeinen yllyke tällaiseen suureen verilöylyyn. se näin? Joo, häpeä ja häpää välttäminen muutenkin tässä teoksessa on tällaisia
1: keskeisiä teemoja, kunniakäsitykset, se, että kuka nousee, kuka antaa lahjoja, esimerkiksi korkearvoinen antaa lahjoja, matalampi arvoiselle ja korkearvoisempi. Myöskin osoittaa asemansa sillä, että ei suostu ottamaan lahjoja vastaan sellaiselta, jonka katsoo alemmakseen. Kuka menee edellä rakennuksiin, missä järjestyksessä ihmiset liittyvät. Ja nämä kaikki ovat valtavan vakavia ja tärkeitä asioita, jotka aiheuttavat suurta raivoa ja mielipahaa sitten niille, jotka tässä kunnia- ja arvovaltakisassa jäävät kakkosiksi.
0: Eli Haagen ei ole lainkaan niin kepeä eikä niin hienostunut kuin tämä Grimhilden seuroja on ainakin vielä tässä matkallaan.
2: Luo toisten simpeä monta siellä astui riemurinnoin. Silloin palvelustaan soi sankarit heille innoin. Apilla nurmel istui he tervehdittyään. Ja moniin he tutustuivat, jotka olivat outoja ennestään. Viiniä virvoikkeeksi sai naiset ihanat. Jo puolipäivän aikaan he jalkeilla olivat. He ratsastivat sinne, missä oli majaa monta. Siellä osakseen jalot vieraat sai palvelusta verratonta.
0: Paitsi tällaista häpeää ja kilvoittelua kunniasta tai etusiasta, että kuka astuu ensin, ja suurta kostoa, niin millaiselta näyttää muuten tämä hovielämä sinikangasta? Tuntuu tässä kohtaa ainakin vähän tämmöistä niin lirkuttelevaiselta. Tässä isutaan apila nurmella, juodaan viiniä ja haetaan seuraa. Vähän flirttaillaankin. No
1: verkostoituminen on tietysti tärkeää näiden hoivien kohdatessa, avioliittoja solmitaan, sukujen välisiä sopimuksia tehdään ja tietysti sitten tällaisen aatelliseen elämäntapaan ja myöskin siihen arvovaltaan kuuluu sitten näiden hienojen juhlien järjestäminen, tässä on turnajaisia metsästysretkiä, runoja lausutaan ääneen, vietetään tällaista sivistyntä korkeakulttuurista elämää, joka toisaalta sitten edustaa vastapainoa tälle jatkuvalle sodan käynnille. Tässä on myös hyvä huomata, että tähän kuuluu myös sitten tähän samaan sosieteetti toimintaan verkostoitumiseen. Hyvin läheisesti tämä kirkossa käyminen, joka on myös julkista. Saattuessa mennään
0: kirkkoon,
1: suoritetaan rituaaleja ja tehdään tämä yhteisesti.
0: Joo, tässä on paljon, niin kun kerrotaan, että on piispa ja on messua ja messussa käydään ahkerasti ja, ja tavallaan niin messulla mitataan aikaa, että joku tapahtuu ennen messua ja messun jälkeen. Mutta muuten Nibelun. Niin ei vaikuta kauhean uskonnolliselta tarinalta. Että kirkossa käynti on tavallaan niin sosiaalista toimintaa enemmän kuin uskonnollista. Sosiaalista näyttäytymistä, kyllä. Tietysti keskään
1: maailmahan on syvästi uskonnollinen. Olen samaa mieltä siitä, että tämä nyt ei ole mitenkään valtavan kristillinen teos, eikä tätä ole tarkoitettakaan. Tämä tarkoitettu maalliseksi. ja opetukset ovat sitten ihan muualla kuin, kuin tämän henkisen kilvoittelun puolella. Mutta kyllä tässä sitten näkyy hyvin voimakkaasti tällainen kristillisen uskon vaikutus. Esimerkiksi siinä, että nämä tärkeät tapahtumat usein tapahtuvat sitten kristillisen kirkkovuoden mukaan, helluntaina, juhannuksen tienoilla ja Tämä kirkossa käynti myöskin liittyy näihin tärkeisiin sopimuksiin edeltää näitä, näitä esimerkiksi avioliittosopimuksia. Tämä tuleva kihlapari näyttäytyy yhdessä ja kirkko voisi ikään kuin antaa sitten nämä reunaehdot, joiden puitteissa sitten vietetään sitä maallista elämää. Että se on hyvin tärkeä osa tätä, tätä
0: sosiaalista toimintaa. Mennään sitten kohtaessa sanotaan näin, että Traisenvirran luona kuningas Hunneinmaan omisti linnan ylvään maan kuulun maineeltaan. Ja täällä Traisenmuoren linnassa Krimhild sitten odotti sulhastaan ja kaukaa nousee pölypilvi ja kumu kuuluu niin kuin vanhassa iskelmässä kasakkapartio.
2: Traisenmuures odotti neljänteenhän päivään. Päivinä niin häipyi tienvarret Tomun häivään maa näytti kaikkialla niin kuin palavan. Riens Itävallan halki niin miehet kuningas Attilan.
0: Näin saapuu Attilan joukot kaupunkiin. Tämä Attilan hahmo on tässä hyvin kiinnostava, koska tämä poikaa hyvin paljon siitä koulukirja. koulussa luettujen historiankirjan Pahiksesta, ainakin minun aikana Attila oli vielä aika paha tyyppi koulukirjoissa. Tämä Attila tässä on lempeä ja sivistynyt ja hänellä on hyvin monikulttuuriset joukot ja suvaitsevaiset arvot. Sinikangas, mikä Attila tämä on? Attila Etsel tässä tarinassa symboloi tällaista
1: kertomusperinteessä ritari Lyrikassa, tärkeä hahmo kuin hyvä kuningas. Hän on vanha, viisas, hyvän tahtoinen. mies. Toisaalta hän on, on myöskin hurja sotapäällikkö, hän ei ole minkäänlainen kuningas, mutta hän on antelias, oikeudenmukainen jalo, hyvä sydäminen. Hän on myös sitten se, joka tyypillisesti jää henkiin verilöydystä, hän, joka lähimpien miestensä kanssa, tässä tapauksessa Dietrichin kanssa, sitten toisensa nojaten, suree niin monen ylvään ritarin kuolemaa. Ei niinkään vaimonsa, joka sitten ainakin tarinankertojen mielestä saa oikeudenmukaisen loppuunsa.
0: Tämä on hirveän mielenkiintoista, jännää on se, koska tämä on kuitenkin kirjoitettu tuossa 1100-1200-luvulla, eli ristiretkiä aikaan, pahimpaan ristiretkiä aikaan. Ja täällä on tällaisia kohtia nimenomaan Attilas, Attilasta, että... Että Attilan kaupungissa pakanat lauloi laillaan ja laillaan kristityt, eli rinnakkain. Ja sitten siellä sanotaan näin, että että Attilan maassa elivät aina, mikä ihmeellistä on nyt, pakanoiden kanssa sovussa kristityt. Eli tässä annetaan ymmärtää, että joskus tuolloin muinoin, 400-luvulla, on ollut mahdollista, että kristityt ja, ja pakanat ovat eläneet sovussa rinnakkain, mutta ei nyt, siinä aikana, jolloin tätä kerrotaan. Se on tosiaan kiinnostavaa, koska
1: tämän tarinan kirjoittamisen aikaankin on ollut olemassa aivan todellisia kuningaskuntia Euroopassa, esimerkiksi Sisilia ja sitten Etelä-Espanjan kalifaatit, joissa kristityt ja muslimit ovat eläneet hyvinkin sovussa keskenään. Enemmän ehkä ajattelisin niin, että Noattilan pakana, mutta hän on kuitenkin viisas ja hyvä sydäminen ja tavallaan tämä hänen Valtakuntassa sopusointo-harmonia juuri johtuu siitä, että tämä kuningas on niin oikeudenmukainen ja hyvä. Keskiaikainen ajattelutapa, että kun kuningas on oikein, oikein ihmeellinen ja mies paikallaan, siitä hyötyvät kaikki. Ja loppujen lopuksi tämä ikään kuin hyvyys niin kun, niin kun siirtyy, säteilee koko kansaan, joka sitten voi hyvin hyvän kuninkaan alla. Kuningas, joka kykenee
0: oikeudenmukaisuudellaan niin esimerkiksi sitten, sitten sovittelemaan mahdolliset ristiriidat. Attilan hahmo on silläkin tavalla tässä ihmeellinen ja vähän traaginen, koska tämän avioliittonsa aikana Attila rakastaa, mutta Grimhild ei voi unohtaa Siegfriedia ja miettii vain kostoa. Heille syntyy sitten lapsi, poika, joka saa nimekseen Ortlieb ja hänet kastetaan kristityksi. Tämä tavallaan kertoo myöskin tästä tämän vaimon voimasta ja Attilan myöntyvyydestä. Tämä on ylipäätään topos näissä tarinoissa, että hyvä
1: kristitty kuningatar tuo kristinuskon mukanaan pakanahoviin. Attilasta kertoo jotakin se, ja tarinan omaleimaisuudesta, että hän ei käänny. Olisi tyypillisempää, että myöskin sitten tämä hyvä kuningas kuolisi kristittynä ja kääntyisi, ja kaikki kääntyisi parhaan päin. Tämä on yksi näistä hiukan epätyypillisistä piirteistä tässä tarinassa, mutta sen myönnytyksen on, on tehnyt että, että kruununprinssi perillinen, hän on kristitty ja ilmeisesti hänen myötään sitten on tarkoitus, että hunnitkin vähitellen siirtyisivät kirkon huomaan. Kriamhildillä on tietysti se tilanne, että, että jos mennään taas näihin häpeä kunnia-kostokäsityksiin, niin Siegfriedin kuolemahan on kostamatta ja se on häpeällistä Grimhildille itselleen ja niin kauan kun Siegfriedin kuolema on selvitetty asianmukaisella tavalla, niin Grimhild ei voi antaa asian olla. Se on kunniaton, on tähän on itse myös, myös ritarisäädyn jäsen. Siegfriedia ei ole millään lailla kostettu ja toisaalta sitten Hagen on myöskin kieltäytynyt sovittel, neuvottelemasta tätä rahallista korvausta, eli miten tavallisessa tapauksessa sukujen välinen veriviha olisi sovittu sakkorangaistuksiin tai rahallisiin korvauksiin avioliiton. Hagenhän kieltäytyy tästä. Et voi ajatella, että lukea tarinaa niin, että onpas Grimhild Ahne, Siegfried on kuollut, hän vain sitten penää Hagenilta tätä Nibelungen aaretta, mutta se pitää ymmärtää tässä omassa kontekstissaan, eli siinä, että se normitilanne olisi se, että Hagenin pitäisi pahoitella tekoa ja tarjoutua korvaamaan se rahallisesti. Ja sen sijaan hän vieläpä sitten varastaa Grimhildiltä, eikä suostu. Hän ei suostu tähän neuvottelukorvausratkaisuun. Ja tämän perusteella Grimhildille oikeastaan ei jää muuta kunniallista keinoa, kuin sitten hankkiutua eroon Haagenista. Ja hän sitten lopulta tekee omin käsin. Tähän ei ole mitenkään tavallista, näinen ei saisi siihen miekkaan tarttua. Eikä varsinkaan käydä vangitun Ritarin kimppuun. Mutta siinäkin Grimhill hän on yrittänyt. Hän on yrittänyt tätä normaalia menettelytapaa, kun ei rahaa tule, kun ei sopimusatkaisun päästä, niin hän on sitten vasaleitaan usuttanut Hagenin kimppuun. Ja sitten vasta, kun yksikä näistä ei onnistu, näyttää siltä, että tilanteesta ei kerta kaikkiaan nyt sitä Siegfriedille, kuuluvaa hyvitystä muuten saada, niin sitten vihdoin Grimhild tarttuu itse aseisiin ja hoitaa koston omasta puolestaan. Mutta ajan kunniakäsitystä mukaan kenties hän
0: ei voikaan muuta. Eli Krimhildkään ei ole pelkästään pahin. Mutta kuunnellaan vielä, miten sujuvat nämä häät, häät Attilan kanssa. Niitä juhlittiin peräti 17 päivää Viinissä.
2: Viinistä aamuna lähti he 18. Halkesi kilvet silloin siellä iskuista ankaroista, kun jalosti peistä käytti mies moni urhokas. Perille hunnien maahan niin saapui Attila, kuningas. Haimburgissa siellä he vanhassa olivat yötä. Ei kukaan laskea voinut, kuinka oli paljon myötä väkeä kuninkaalla, kun kulki hän kautta maan. Hei miten ihanoita maas Attilan naisia olikaan. He mahtavan Miesenburgin luon astui aluksiin. Miehet ja ratsut veen pinnan peittivät niin, että olevan näytti he maissa, vaikka oli aallot alla. Nyt lepotilaisuutta naisparvel oli ihanalla. Sidottu silleen yhteen ain oli laivaa monta, et oli vesillä kulku se aivan vaaratonta. Ja telttaa mont oli oivaa sen päällä pingollaan. Niin että he yhä olla sai niin kuin varassa varman maan. Kaik Attilan kaupungissa jo tulosta tiedon ties. Siitä iloitsi siellä naiset ja myös jok ainoa mies. Ne joita Helse hoivas siellä ennen hovissaan. Mont elivät riemun päivää Krimhilde herrattarenaan.
0: Jos tarina päättyisi tähän, niin se kuulostaisi ihan onnelliselta, mutta Grimhildhän saikin sitten tämän kostonsa ja sotansa vielä tämän tämän päätteeksi. Eli hän sai kostettua miehensä Siegfriedin murhan ja kuoli sitten itsekin. Voiko sinikangas tässä Niipelungin laulussa kuulla yhtään todellisten tapahtumien kaikuja? Onko tämä eeppos kertomus Purpondin häviöstä? Se on tietysti
1: hyvä kysymys. Tarina on sijoitettu niin kauas menneisyyteen, että kuka tietää ehkä ehkä on ehkä ei. Reinin laaksossa asuvat burgundit hävisivät näillä seudun aikanaan roomalaisille hunneille, mutta no tässähän ei nyt sitten hunneja syytetä tästä burgundien häviöstä vaan tätä sisäistä valtakunnan sisäistä. Vihaa ja sisäistä distraktiota. Ehkä kenties kuitenkin tarinan opetus on se, että että perheiden pitäisi pitää yhtä, sukujen pitäisi pitää yhtä, sukujen pitäisi kyetä pitämään vasallinsa aloillaan eikä Haagenin tilanteessa antaa liikaa valtaa alaisilleen ja että tämmöinen perheen sisäinen lojaali yhteistoiminta on se
0: onnenlähde, ja kun siitä poiketaan, siitä seuraa vain pahaa. Sinikangas, kun sä luit viime yönä tämän Nibelungen laulun uudestaan, niin millä lailla sä luit sen? Luit sen ihan ritarikertomuksena vai seikkailuna vai satuna? No ylipäätään keskeään
1: historian ja kertomakirjallisuuden lajeille on tyypillistä tällainen faktan ja fiktion kietoutuminen yhteen, ja en tiedä voiko ritaritarinaa satua, e-posta voiko niitä pitää erillisenä tässä tapauksessa ollenkaan. Ennen muuta näen tämän tarinan tällaisena kirjailijan kuvauksena omasta yhteiskunnastaan, mahdollisesti yhteiskunnallisista ongelmista omassa säädössään ja tällaisena myöskin varoituksena yhteiskuntarauhan puolesta. Ja tietysti tässä on joka kerta mua on kovasti kiinnostanut tämä käsitys siitä, että miten ihminen syntyy roolinsa, elää siinä roolissaan, säätyjen ja myöskin säädön sisäisten hierarkioiden säilyttäminen
0: ja tällainen hyvin voimakas miehen ja naisen rooli, joissa sopii pysyä.